0: Advent. Auch am heutigen Abend in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland steht das über unserer gemeinsamen Stunde jetzt Advent. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Ja, der Advent, er verdichtet sich merklich, die Spannung steigt. O. Oh, Antiphonen liegen zum Bersten gespannt in der Luft, und es wird eng mit allen Vorbereitungen auf das Ersehnte fest. Dies muss noch gemacht, jenes noch geholt werden, und überhaupt wird alles noch gelingen. Da hilft uns heute der Familienvater, der Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro vom Missionsportal Feuerstrom. Natürlich eine Hilfe in der uns eigenen Weise, nämlich des Lebens mit Gott. Feuerstrom.com ist übrigens der Internetauftritt. Auch in den sozialen Netzwerken ist Feuerstrom in Sachen Jüngerschaft unterwegs. Das haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Worauf also kommt es in diesen so einzigartigen Tagen des jungen Kirchenjahres wirklich an, im Advent? auf seinen letzten Metern. Die Frage reichen wir weiter ins spanische Valencia. Dort lebt, betet und arbeitet Ricardo Febres Landauro, von seinen Geschwistern im Herrn, gern auch Dr. Ricci genannt. Und genau dort in Valencia haben wir ihn nun per Internet zugeschaltet. Grüße Gott, guten Abend, Dr. Febres. Einen schönen guten Abend,
1: Herr Dornes. Es ist mir immer wieder eine Freude, hier mit ihnen gemeinsam die Zeit, mit unseren Radio Horeb zuhören, mit unserer Radio-Maria-Familie zu verbringen. Wir beginnen mit einem Gebet. Allmächtiger Vater, du siehst, Herr, dass, dass ich nicht würdig bin, dein Wort zu verkünden, Herr. Und Herr, doch sind es deine Kinder, die dein Wort empfangen möchten, die dein Wort hören möchten. Ich bitte dich deshalb, Vater, dass du mein Herz mit deinem Heiligen Geist erfüllst, damit deine Worte, Herr, die von mir fließen dürfen, die du erlaubst, dass sie von mir gesprochen werden, durch mich gesprochen werden, dass sie die Herzen deiner Kinder erreichen und dort reiche Frucht bringen, 30, 60, Jahrhundertfach. Heilige Jungfrau Maria, bete für uns, Bete für uns, dass diese Zeit für uns eine wahrhaftige Zeit der Vorbereitung wird, aber auch eine wahrhaftige Zeit der Erkenntnis, welche Rolle wir als als die Kirche deines Sohnes Jesus in beim Advent tatsächlich zu spielen haben. Darum beten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Ich lese vor aus dem Kirchenlexikon der Eintrag zum Begriff Advent. Die vierwöchige liturgische Zeit vor dem Weihnachtsfest, die Adventszeit, vergegenwärtigt die Sehnsucht Israels nach dem Kommen des Messias. Es ist eine Zeit der freudigen Erwartung, in der sich die Gläubigen darauf vorbereiten, die Geburt des lang erwarteten Erlösers zu feiern und ihre Erwartung auf sein zweites Kommen am Ende der Zeit zu erneuern. Und hier gibt es ein paar Schlüsselworte. Es geht um freudige Erwartung. Wer erwartet? Die Gläubigen. Und es geht um die Geburt des Erlösers und sein zweites Kommen. Das heißt, wir in der Zeit, wir, die Kirche, leben zwischen zwei Advente. Dem einen Advent, was bereits stattgefunden hat, und dem anderen Advent, was gerade stattfindet. Wir leben zwischen zwei Adventen. Ich habe es schon mal gesagt und es und, und, und ist eine Vorstellung, die, die für mich persönlich fast schon zu grauenvoll ist, um daran zu denken, wie mag die Welt vor Jesu Geburt ausgesehen haben. Wir werden niemals wissen, welche Finsternis auf Erden herrschte, er Jesus geboren wurde. Auf der Suche auf der Recherche zu dem, wie es gewesen sein mag, beziehungsweise wie, wie wir, die Kirche, das vorgestellt haben, bin ich über ein Adventslied gestoßen, äh, verfasst von Michael Dennis im Jahr 1774. Und jeder deutschsprachige Mensch kennt dieses Lied sicherlich. Aber vielleicht nicht in der ursprünglichen Fassung. Und ich möchte gleich äh, vorwegnehmen, die ursprüngliche Fassung nimmt kein Blatt vor dem Mund. Ich lese vor die erste Strophe. Tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab. Also rief in langen Nächten einst die Welt ein weites Grab. In von Gott verfluchten Gründen herrschten Satan Tod und Sünden. Fest verschlossen war das Tor zu des heiles Erb empor. Und, und das ist, das Bild, wie wir es uns vorstellen dürfen, wie die Welt vor der Geburt Jesu ausgesehen hat. Die ganze Welt war wie ein Grab. Das Leben war noch nicht geboren worden. Ähm, die Erde war verflucht und, und Tod und Sünde waren überall und herrschten dort. Wir mögen uns heute beschweren, dass... Äh, es überall Sünde gibt auf Erden und ich höre immer wieder wie, wie, wie Prediger ähm, und, äh, und, und auch das Gottesvolk sagt, es ist alles so schrecklich und so entsetzlich. Aber wenn wir uns mal Gedanken darüber machen, es geht uns in der heutigen Zeit aus einer heißgeschichtlichen Perspektive gar nicht mal so schlecht. Wir sind 1,8 Milliarden Katholiken auf Erden. 1,8 Milliarden, wenn, wenn jeder Katholik einen Jünger jedes Halbjahr zum Herrn führen würde, wäre die ganze Welt römisch, katholisch und fromm in ein Jahren. Wir sind ein Jahre entfernt und ich spreche jetzt hier zur Kirche auf der ganzen Welt. Wir sind ein Jahre entfernt die gesamte Welt zur, zum Glauben, zur Liebe, zu Jesus zu bewegen. Der Sieg steht uns unmittelbar bevor. Die Dinge sehen vielleicht gar nicht so schlimm aus, wie viele sagen. Aber damals vor der Geburt Jesu, das, das, das war eine wilde Zeit, das war eine finstere Zeit. Und ich lese jetzt aus der zweiten Strophe das, worum es dann geht im, im im, zweiten, Im ersten Advent. Doch der Vater ließ sich rühren, dass er uns zu retten sah, Und den Ratschluss auszuführen, trug der Sohn sich freudig an. Der Sohn antwortete mit Freude darauf, er möchte uns retten. Gabriel flog schnell hernieder, kehrte mit der Antwort wieder, sieh, ich bin die mag des herrn was er will erfülle ich gern und es ist wichtig dass dass wir das nie aus aus dem aus unserem fokus verlieren dass wir das immer vor augen haben was hat dieses erste advent möglich gemacht und zwar die bereitschaft gerne das Wort Gottes zu erfüllen, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Und Nun gibt es zu so viele Menschen, die sich unter Gehorsam irgendwie so eine Art von grausame ähm, ähm, Knechtschaft vorstellen. Aber, aber das ist nicht der Gehorsam des Reiches Gottes. Der Gehorsam des Reiches Gottes bedeutet, dass wir die Fülle seiner Liebe leben dürfen. Darum geht es in seinem Gehorsam, dass wir die Fülle seiner Liebe leben dürfen. Ich, ich lese es gleich weiter vor, indem wir so werden wie er. Gehorsam Gott gegenüber bedeutet, dass wir uns in, so immer mehr zum Abbildlichkeit, zur Ähnlichkeit, zur Nachfolge Jesu verwandeln. Hier geht es um den Gehorsam. Wir sind bei der dritten Strophe. Dein Gehorsam ist mein Leben, Jungfrau demutvoll und keusch, Gottes Geist wird dich beschweben und des Vaters Wort wird Fleisch. Menschen betet an im Staube, weh der Hölle und ihrem Raube, weh der Hölle. In anderen Worten, die Hölle, die hat jetzt ausgespielt. Das ist jetzt vorbei mit der Hölle und mit ihrem Raub. Weh der Hölle. Aber Adams Kindern wohl, weil ein Heiland kommen soll. Beim ersten Advent geht es um das Kommen des Heilands. Ganz konkret auf Althebräisch um das Kommen des Heiles. Nun, das althebräische Wort für Heil ist Yeshua. Es geht um. Um das Kommen Jesuas Auf Altgriechisch, Heil, Jesuas ist so Und bedeutet Heilung, Erlöser, Genesung, Befreiung, Wohlergehen, Schutz, Sicherheit und Rettung. Als Jesus geboren wurde, kamen Heilung, Erlösung, Genesung, Befreiung, Wohlergehen, Schutz, Sicherheit und Rettung in diese Welt. Das ist, was kommen soll beim ersten Advent. Und das ist, was wir freudig erwarten dürfen. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue in unserem Leben. Einen Zuruf höre ich schallen. Strophe 4. Brüder, wacht vom Schlummer auf. Denn es naht das Heil uns allen. Jesu, das Heil naht uns allen. Nacht ist weg. Der Tag im Lauf, oder oh, fort mit allen Taten, die die Nacht zur Mutter hatten. Fort mit allen Taten, die die Nacht zur Mutter hatten. Äh, welche Taten hatten die Nacht zur Mutter? Welche Werke der Finsternis gibt es in unserem Leben? Das ist die Sünde. Und ihr könnt mir viel erzählen über die Sünde, ob es natürlich ist zu so sündigen, ob es nicht natürlich ist zu so sündigen, ob die Sünde gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt ist und all das. Es gibt so viele Theologen, die sich so viele Gedanken zur Sünde machen. Also, für mich steht fest, die Sünde wird dich weiter zerren, wie du laufen willst, wie du gehen willst. Sie, will, sie wird dich länger aufhalten, wie du bleiben willst, und sie wird dir mehr kosten, wie du bezahlen willst. Frucht der Sünde ist der Tod. Und es gibt keine Theologie, es gibt äh, keine ähm, Gedankenschnörkselei, die mir persönlich die Sünde schmackhaft machen kann. Ähm, Sünde ist, ist out. Sünde ist schlecht, das gehört nicht in unserem Leben. Warum? Sie bringt nur Elend und Leid. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der mir gesagt hätte, weißt du was, Reggie? Also, ich habe aufgehört zu sündigen und ich vermisse meine Sünde so sehr. Ich kenne den Ehebrecher mit der glücklichen Familie nicht. Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nie kennengelernt. Ich habe in den vergangenen 20 Jahren in den vergangenen 20 Jahren habe ich über 25.000 Stunden Gespräche gehabt mit den unterschiedlichsten Menschen von allen Lebenswandel aus den unterschiedlichsten Ländern. Ich habe mit, also wirklich, es ist eine ganz breite Masse. ja Ich habe mit Bettlern gearbeitet, ich habe mit Milliardären gearbeitet. Ich kenne nicht den Sünder, der mir gesagt hätte, weißt du was, Reggie? Im Nachhinein gesehen, war meine Sünde die richtige Entscheidung. Den kenne ich nicht. Wenn Sie darüber nachdenken, da ist immer eine Träne in den Augen. Und wir wissen, wir erkennen, wir Menschen, wir haben die Fähigkeit zu erkennen, was der Unterschied ist zwischen Gut und Böse. Worum geht es beim ersten Advent? Der Heiland, das Heil Jeschua kommt, um uns von unseren Sünden zu befreien. Und das ist eines der Gründe, warum auf Althebräisch das Wort für Beichte ist das gleiche Wort wie Jubelruf. Das bedeutet, wir gehen jetzt nicht in die Beistühle, eine sehr empfehlenswerte Praxis zum Advent, und zu so heulen, oh Mann, ich habe gesündigt. Sondern wir gehen in die Beistühle und wir jubeln, Gott sei Dank. Dank kann ich dir, meinem Herrn, diese Sünde beichten, denn ich weiß, du vergibst mir und ich weiß, du befreist mich davon. Die Beichte ist eine Feier der Freiheit, die uns Jesus geschenkt hat. Jetzt beobachtet mal die, die Schlangen vor den Beichtstühlen in den Kirchen, wo Beichte gehört wird. Und ihr werdet sehen, das sind Menschen mit finsteren Mienen. sie gehen in die Beistühle rein und sie kommen mit einem total glücklichen, erleichterten Gesicht raus. Ähm, ich ich kenne sogar jemanden, das, das, das war ein Zeugnis, ja, das war ein, ein ungläubiger Mann der das ähm, der hat sich in die Kirche reingesetzt und hat das beobachtet und hat gesehen wie alle total finster reinschauen ähm, vor der Beichte und dann kamen sie aus diesen kleinen hölzernen ähm, Häuschen in den Kirchen raus und äh, und sie waren total glücklich und äh, und, und und da hat sie gefragt der, was hast du da gemacht da in der kleinen, in kleinen Holzhäuschen? Und, und die Gläubigen erzählten, ja, ich, ich habe gebeichtet. Ich will meine Sünden endlich los. Ich fühle mich so leicht wie ein Kind, wie eine Feder. Ich fühle mich neu geboren, vom Neuen geschaffen. Und da wollte dieser ungläubige Mann, ein getaufter Katholik, das auch haben. Und dann hat es sich dazu entschieden zu beichten. Und, und und das war der Tag seiner Umkehr, der Tag seiner Bekehrung, wo er erkannt hat, ja, Gott lebt Wirklich, er ist da im Sakrament und er wirkt in unsere Kirche. Nun, einen Zuruf höre ich schallen und dann fort mit allen Taten, die die Nachsumutter hatten. Künftig ziehe jedermann nur des Lichtes Waffen an. Was machen wir? Wir legen unsere Sünden ab und wir ziehen an die Waffen des Lichtes. Was sind die Waffen des Lichtes? Naja, das müssten jetzt eigentlich alle Zuhörer schon lange wissen. Mensch, Ritschi, die Waffen des Lichtes, das finden wir doch im Epheserbrief. Und zwar im Epheserbrief Kapitel 6. Und endlich werdet stark, und das ist hier der Vers ähm, 10 bis, bis 14 ist es. Ne, bis 15. Unendlich werdet stark im Herrn und in der Kraft Seiner Stärke. Legt die Waffenrüstung Gottes an, um die Waffen des Lichtes geht es hier, damit ihr standhalten könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten, gegen die Waff Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geistern in den Himmelshöhen. Darum greift zur Waffenrüstung Gottes, damit ihr am Tag des Unheils Widerstand leisten und wenn ihr alles überwunden habt, bestehen könnt. Redet also an, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Wir wollen uns umgürten. Was heißt umgürten? Es geht hier um die Unterwäsche, worüber der heilige Paulus spricht. Das heißt, das, was uns am allernächsten ist, was uns am, alle, am intimsten ist, muss die Wahrheit sein angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Ich habe gerade eben über die heilige Beichte gesprochen. Was passiert bei der heiligen Beichte? Wir empfangen die Vergebung unserer Sünden und wir legen an den Panzer der Gerechtigkeit. In dem Moment, wir sind dann vollkommen gerecht. Die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Wie sind unsere Füße beschut Worin gehen wir? Worin laufen wir? Was führt unsere Schritte? Das Evangelium des Friedens. Und wir müssen mal Gedanken darüber machen. Das heißt, in, im Evangelium des Friedens zu laufen, bedeutet Jesus nachzufolgen. Er ist ja das Wort. Er lebte ja das Evangelium. Mit dem Evangelium des Friedens beschut zu sein, bedeutet, Jesus eins zu eins nachzufolgen. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, damit ihr alle feurigen Pfeile des Bösen löschen könnt. Und nehmt auch das den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Also ich könnte jetzt wirklich über jeden einzelnen fünf Vorträge halten, aber die Zeit ähm, ja, Drängt ein bisschen und wir sind mit unserem Lied ja noch nicht fertig. Also die Waffen des Lichtes müssen wir anlegen. Wir gehen zur Strophe 5. Lasst uns wie am Tage wandeln, nicht in Fraß und Trunkenheit, nicht nach Fleischbegierden handeln, weit verbannt seit Zank und Neid, jenem gänzlich nachzuarten, dessen Ankunft wir erwarten. Dieses ist nun unsere Pflicht, so wie sein Apostel spricht. Und darum geht es. Und das ist der Übergang dann zum zweiten Advent. Wir möchten jenem gänzlich nacharten, eins zu eins so sein, wie der, dessen Ankunft wir erwarten, wessen Ankunft erwarten wir. Yeshua, wir erwarten die Ankunft Jesu. Wir erwarten die Ankunft des Heiles. Und wie erwarten wir die Ankunft des Heiles, indem wir so werden wie er, indem wir ihm ganz und gar nacharten? Strophe 6. Welterlöser, ich erfülle deines treuen Knechtes Rat. Komm in meines Fleisches Hülle, wie dein Boot verkündet hat. Komm und bringe mir den Frieden. Menschen ist er nur beschieden, die von gutem Willen sind. Komm, ich bin es, göttliches Kind. Komm in meines Fleisches Hülle. Hülle. Was sagte der heilige Paulus? Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Worum geht hier in diesem Lied? Es geht um nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ist die Erfüllung unserer Sehnsucht? Die Verwirklichung, nicht nur die Erkenntnis, sondern die Verwirklichung, das Ausleben der Realität. Der Wahrheit, dass nicht mehr wir leben, sondern dass Christus in uns lebt. Und deshalb sind wir Kirche sein Leib. Deshalb sind wir der Leib Christi. Wir, die Kirche, sind sein Leib. Nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns. Und so hat Gott die ganze Welt vorbereitet über Jahrhunderte hinweg auf das Jesus geboren wird. Ich lese aus dem Katechismus der Kirche, Kapitel. Nee, Artikel 522, das Kommen des Gottessohnes auf die Erde, ist ein so gewaltiges Ereignis, dass es Gott durch Jahrhunderte hindurch vorbereiten wollte. All die Riten und Opfer, die Gestalten und Sinnbilder des ersten Bundes lässt er auf Christus zulaufen. Er lässt sie auf Christus zulaufen. Er bringt ihn an durch den Mund der Propheten. Er kündigt ihn an durch den Mund der Propheten, die in Israel aufeinander folgen. Zudem weckt er im Herzen der Heiden eine dunkle Ahnung dieses Kommens. Das waren auch die drei heiligen Könige. Sie wussten, da passiert was. Und wir sehen, er lässt sie auf Christus zulaufen. Wir sehen das ganz konkret, zum Beispiel im Leben des Mose. Was hat Mose gemacht? Wir wissen alle, der hat diese zehn Plagen über die Ägypter gebracht und dann hat er das Volk Israels befreit. Und dann ist er mit dem Volk Israel durch das Rote Meer. Gelaufen trockenen Fußes und 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 die Armee des Pharaos hatte besiegt wie noch nie zuvor eine Armee besiegt worden ist und seitdem auch nie wieder eine Armee besiegt wurde in der Art und Weise und und als das Volk frei war hat Mose ein Lied geschrieben das ist das älteste Lied der Heiligen Schrift und äh, ich singe vor mein althebräischer Akzent ist vielleicht, ja, lässt einige zu so Wünschen über. Es ist ein sehr altes hebräisches Lied. Das bedeutet: Ich werde dem Herrn singen, der er ist herrlich und triumphierend. Micha Micha mocha und das heißt wer ist herr wie du im himmel wer ist wie du herrlich in heiligkeit und passt auf jetzt kommt ja das ist die ursprüngliche fassung das ist, was Mose mit Faust und Feder geschrieben hat. Das ist das Lied, was damals das ganze Volk Israels gesungen hat, wo sie auf dem Weg waren, 40 Jahre durch die Wüste. Jus, Vesim Ra Yahweh, Hayalilah Yeshua. Jus, Vesim Ra Yahweh, Yeshua. Hashira, Hashira. Und das bedeutet, meine Stärke und meine Zuflucht ist der Herr. Er wurde mein Erlöser. Mein Yahweh wurde mein Yeshua. Er hat es prophezeit. Tausende von Jahren, vor Jesu Geburt, sagt er, mein Gott wurde mein Jesus. Gott hat die Menschheit darauf vorbereitet. Ich lese hier den der Katholischen Kirche, Artikel 523. Der heilige Johannes der Täufer ist der Unmittelbare Vorläufer des Herrn. Er ist gesandt, um ihn dem Weg zu bereiten. Als Prophet des Höchsten überragte alle Propheten. Er ist der Letzte von ihnen und leitet zum Evangelium über. Er frohlockt schon im Mutterschoß über das Kommen Christi und findet seine Freude darin, der Freund des Bräutigams zu sein, den er als das Lamm Gottes bezeichnet, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er geht Jesus voran mit dem Geist und mit der Kraft des Elias und legt durch seine Predigt, seine Bußtauf auf und schließlich durch sein Materium für ihn Zeugnis ab. Das erste Advent hat stattgefunden. Worum geht es da? Es geht um Vergebung. Um Vergebung, um Befreiung von Sünden, um das Hinwegnehmen der Finsternis. Es geht darum, dass wir zu Kindern des Lichtes verwandelt werden. Darum geht es im ersten Advent. Und das ist eine Realität, die wir heute leben dürfen. So wie wir Advent antreten, so wie wir durch den Advent, den liturgischen Advent, jetzt heute in der Kirche gehen, so wie wir auf das zweite Advent zugehen, was die Wiederkunft des Herrn ist. Nun sind sich aber zu wenige darüber im Klaren, welche Würde uns Jesus geschenkt hat. Ich lese vor aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 11. Matthäus-Evangelium. 11, 11. Und zwar, da sagte der Herr, Amen, ich sage euch, unter den von einer Frau Geborenen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Das ist die Aussage Jesu über Johannes den Täufer. Unter den von einer Frau Geborenen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Das heißt, er stellt gerade Johannes den Täufer über Mose, über Jesaja, über David, über Ezechiel, über Abraham, über Adam. Es hat keinen Größeren gegeben wie Johannes den Täufer, die von einer Frau geboren wurden. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Und das kann sein, dass sich das jetzt ein bisschen sonderbar anhört. Aber wir sind die, die im Himmelreich sind. Wir sind die, die bereits Zugang haben zum Reich Gottes. Und ich sehe schon einige schütteln den Kopf und sagen, Richie, wir sind doch ganz sicher nicht im Himmelreich. Und schau mal aus dem Fenster, was da draußen für ein Wetter ist. Nimmst du das himmlisch oder wie? Und andere, die sich denken, ja, was ist das da für ein Quatsch, was der erzählt? Aber ich lese jetzt aus dem Katechismus der Kirche 2816 vor weil ich sage nichts, was ich dann nicht wieder im Katechismus finden kann. Das Wort Reich, Basilea, im Neuen Testament kann mit Königtum, Königreich oder Königsherrschaft übersetzt werden. Das Reich Gottes ist schon da. Es hat sich im Mensch gewordenen Wort genährt ist im gesamten Evangelium verkündet worden und im Tod und in der Auferstehung Christi gekommen. Seit dem letzten Abendmahl kommt das Reich Gottes in der Eucharistie. Aha, das ist in der Heiligen Kommunion. Es ist mitten unter uns, in unsere Mitte. Das Reich Gottes wird in Herrlichkeit kommen, wenn Christus es dem Vater übergeben wird. Ich lese 2817. Diese Bitte ist das Maranatha, der Ruf des Geistes und der Braut, komm, Herr Jesus. Und darum geht es jetzt. Wir haben jetzt das Erde, den ersten Advent haben wir hinter uns. Wir gehen jetzt auf den zweiten zu. Auch wenn in diesem Gebet keine Vorschrift, um die Ankunft des Reiches zu bitten, bestünde, so müssten wir von selbst diesen Schrei ausstoßen, Maranatha, komm Herr Jesus, komm und uns beeilen, unsere Hoffnung zu umarmen. Also das Reich Jesu kommt zu uns in der Kirche, kommt zu uns im Wort, kommt zu uns in der heiligen Eucharistie, kommt zu uns in der heiligen Taufe. Wir nehmen gerade Anteil an diesem Reich. Wir haben Zugang zu diesem Reich. Das ist, was wir hier sehen. Ich äh, lese 2818 vor. Das Gebet des Herrn handelt hauptsächlich von endgültigen Kommen des Reiches Gottes durch die Wiederkunft Christi, dieses Verlangen lenkt die Kirche nicht von ihrer Sendung in diese Welt ab, sondern verpflichtet sie dazu seit Pfingsten, nämlich ist das Kommen des Reiches das Werk des Heiligen Geistes, der das Werk Christi auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. Das heißt, unsere Aufgabe ist, als Mitglieder des Reiches, als nicht als Fremde ohne Bürgerrecht, sondern als Staatsbürger, als Kinder des Reiches, als Erben des Reiches, die ganze Welt darauf vorzubereiten, dass Jesus bald kommt. Und darum geht es im zweiten Advent. Johannes der Täufer, er hatte nicht den unglaublichen Privileg, die unfassbare Ehre, die Heilige Eucharistie zu empfangen. Heilige Mann, kein größerer Mann wurde von einer Frau geboren bis zu dem Zeitpunkt, da das Reich Gottes hier in die Erde eingebrochen ist. Das war damals, wo die Engel gesungen haben, Hosianna. Ähm, hier, äh, hochgelobst hat er, da kommt im Namen des Herrn, wo äh, die Engel gesungen haben und den Hirten dann ausgerufen haben, dass äh, dass der Herr uns mit Gnade erfüllen wird und und dass er ähm, allen Menschen guten Willen segnen wird. Mit der Geburt Jesus, das Reich Gottes in die Erde eingebrochen, das Licht wurde geboren und wir haben jetzt nun Anteil an diesem Licht, an diesem Wirken seines Reiches. Wir dürfen sein Leib empfangen. Johannes der Täufer konnte das nicht. Wir können zur Anbetung gehen. Johannes der Täufer konnte das nicht. Wir wurden mit dem Heiligen Geist getauft und wurden direkt zu Tempeln Gottes. Das war eine Ehre, die Johannes der Täufer, der die Taufe der Umkehr, mit der Taufe der Umkehr taufte, nicht hatte. Diese Ehre, diesen Privileg haben wir erst seit Pfingsten. Und deshalb sagte Jesus, selbst der Kleinste im Reich Gottes wird größer sein wie der. Der Kleinste im Reich Gottes, der Kleinste, der Geringste unter uns, der Zugang hat zur Gnade, die Jesus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes gebracht hat, wird größer sein als Johannes der Täufer. Als Johannes der Täufer starb, war Jesus noch nicht gekreuzigt worden, noch nicht auferstanden. Der Heilige Geist war noch nicht über die Menschheit ausgegossen. Aber das ist die Ehre, der Privileg, den wir haben. Und wir sehen das heute auf der ganzen Welt. Wir sehen, wie der Geist Gottes die Kirche bewegt. Wir sehen, wie der Geist Gottes seine Kinder, die Kinder seines Reiches bewegt und wie er Wunder über Wunder vollbringt und Gnaden über Gnaden herabfließen lässt. Ich lese hier Katechismus der katholischen Kirche 2794. 2794. Der Himmel. Können sehr wohl auch die sein, die das Abbild der himmlischen Welt in sich tragen und in denen Gott wohnt und wandelt. Du bist ein Teil des Himmels. Wir sind zwischen zwei Advente. Ja, ich weiß, wie und, und der Herr weiß es besser wie ich, besser wie wir alle. Wir sind gerade nicht so Hause. Und vielleicht fühlst du dich in deinem Leben nicht wie zu so Hause. Es gibt Drangsale, es gibt, es gibt Nöte, es, es, es gibt Probleme, es, es gibt gesundheitliche Probleme und es gibt finanzielle Probleme und es gibt Probleme in der Familie, es gibt politische Probleme, es gibt gesellschaftliche Probleme. Und wir haben so viele Herausforderungen vor uns. Und, und der Herr weiß, dass es schwer ist, unseren Blick von den ganzen Problemen und Nöten und Drangsalen von dem ganzen Mist, mit dem wir hier in dieser Welt konfrontiert werden und unseren Blick davon abzuwenden und ihm zuzuwenden. Es ist schwierig, selbst der heilige Petrus, wo hat er hingeschaut? Er hat sich die Wellen angeschaut im Sturm. Aber was müssen wir machen? Wir müssen zu so Jesus sehen, weil er dich und mich zum Erben gemacht hat, zum Erben seines Reiches. Wenn, wenn wir sein Reich, wenn wir die Werke des Himmels nicht vollenden in unserer Zeit, wer werde es sonst tun? Versteht, die, die Kirche des dritten Jahrtausends ist auf, auf deinen Schultern gebaut, auf unseren Schultern. Wir sind die Grundfeste der Kirche des dritten Jahrtausends, so wie wir heute über die Aposteln und über die Jünger sprechen und über die Wunder, die sie vollbracht haben, über die übernatürliche Gnaden, die sie vom Himmel gerufen haben in der damaligen Zeit. Am Ende dieses Jahrtausends werden sie über uns sprechen. Wir sind das, was passiert zwischen dem ersten Advent und dem zweiten Advent. Zwischen der Sünde Adam und Evas und dem ersten Advent, da ist Abraham passiert, da ist Mose passiert, da ist der König David passiert, da sind die Propheten passiert. Aber zwischen dem ersten Advent, und im zweiten Advent, was passiert, sind wir. Und der Herr hat dir seinen heiligen Geist anvertraut. Er hat uns, der Kirche, seinen heiligen Geist vertraut. Er hat uns zu seinen Tempeln gemacht, damit wir tatsächlich seine Wunder und seine Werke vollbringen. Wir haben bei Feuerstrom eine dreijährige Jüngerschaft und ähm, und wir haben wirklich viele wunderbare Zeugnisse. Ähm, viele Zeugnisse der, der übernatürlichen Liebe Gottes. Wir sind dann Zeugen dessen, was, was er tut. Weil es, es ist nicht das, was was wir tun, es ist es ist das, was, was er tut. Und, und eine der größten Herausforderungen, die wir immer haben, ist, ist es, den Teilnehmern zu vermitteln, es geht nicht darum, wie heilig du bist. Du kannst niemals heilig genug sein. Es geht darum, wie heilig der ist, der in dir lebt. Das Lamm ist würdig. Und Gott, der in dir lebt, er ist wirklich heilig. Jesus, der in dir lebt, er ist viel heiliger, wie du jemals sündhaft sein könntest. Du könntest der größte Sünder auf Erden sein. Jesus ist trotzdem heiliger, wie du sündhaft bist. Das heißt, er hat sich uns seine kleine Herde, uns schwache Menschen, uns gebrechliche Tongefäße, ausgesucht, um uns innezuwohnen. Und wenn wir nicht den Glauben haben an seine übermäßigen Gnade, an seine überaus übergroße Gnade, wer soll diesen Glauben denn sonst haben? Ich erlebe es immer wieder. Ich erlebe es immer wieder. Ähm, wenn es mir schlecht geht, ähm, ich sag den Leuten, ja, weißt du was, es geht mir gerade schlecht und kannst du für mich beten und uns hier antworten, ja, ja, wir beten für dich. Am liebsten möchte ich dann fragen, ja, wann denn? <lacht> wann betet ihr für mich? Mal im Ernst. Du weißt, es gibt Leute in deiner unmittelbaren Nähe, die von deinen Gebeten, deinem Glauben profitieren können, wo deine Gebete ihnen Hoffnung geben kann. Warum gehst du nicht auf sie zu? Und, und dann kommen so Gedanken wie, ich traue mich nicht, oder sie lehnen mich ab, oder sie machen sich über mich lustig. Wir sind dazu da, das Kreuz zu tragen, ja, wir die Kirche, wir wurden von Anfang an verfolgt. Wir wurden von Anfang an verspottet. Und wisst ihr, wir haben immer, 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 immer. jene Gruppen dann erobert, die uns verspottet haben. Die Römer haben uns verfolgt und, äh, naja, der Vatikan ist heute im Rom. Ne? Ähm, überall, die Barbaren haben uns verfolgt, und, äh, und dann äh, haben sie sich bekehrt. Wir müssen diese Verfolgung vielleicht erleiden. Vielleicht müssen wir es auf uns nehmen, dass die Leute uns schief anschauen, wenn wir sagen, ja, ich, ich mag für dich beten, darf ich für dich beten. Hm? Wenn wir jemanden an die Hände halten und vielleicht beten, dass sein Covid weggeht oder dass, dass, dass sonstige Krankheiten, Krebs, Rheuma weggeht und so weiter. Das gibt Ihnen zumindest, im schlimmsten Fall, gibt es Ihnen nur Hoffnung. Im besten Fall geschieht ein Wunder. Wenn wir es nicht tun, passiert aber garantiert nichts. Uns wurde als Kirche der Heilige Geist verliehen, damit wir seine Werke vollenden, nicht damit wir sein Licht unter einem Scheffel stellen. Leuchtet wie Lichter in der Welt. Jesus sagte einmal, ich bin das Licht der Welt. Und er sagte aber auch, ihr seid das Licht der Welt. Lebe wie das Licht der Welt. Lebe wie Jesus. Setze dich mit der Heiligen Schrift auseinander. Lerne so wie er zu denken. Und, und du wirst sehen, sein Geist, sein Wort wird dein Inneres ernähren und erstarken. Er wird dich innerlich stark machen, damit du dann imstande bist, die Welt auf das zweite Advent, auf sein Kommen, denn er kommt bald. Nein, wir wissen weder Tag noch die Stunde. Und ja, der Herr wird kommen wie ein Lieb in der Nacht. Und niemand, niemand, niemand kann sagen, dass er wissen würde, Wann der Herr zurückkommen wird. Ich, ich höre Leute, die sagen, oh, der kommt bestimmt in, in, im Jahr 2048. Ja, ist das Letzte, was ich gehört habe. Ich denke, der kommt im Jahr 2048. Ich denke mir, aha, okay. Ja, da gibt es äh, eine ganze Sekte, die dachten, er kommt im Jahr 1871. Ähm, und, und jetzt glauben sie, dass er vielleicht schon da war, aber dass sie es nicht gemerkt haben. Ja. Ich lese mal aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 24 Vers 36. Matthäus Evangelium 24 36. Und zwar, gleich nach der, nach der Bedrängnis jene Tage wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Alle Völker der Erde werden wehklagen und sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf dem Wolken der Himmel kommen sehen. Er wird seine Engel mit lautem Posaunenschall aussenden, und die werden seine Auserwählten aus allen vier Windrichtungen sammeln, vom einen Ende des Himmels bis zum anderen. Das erste Advent, da kam Jesus als kleines Baby im Stall. Bei, dem zweiten, bei seinem zweiten Kommen, bei seiner Wiederkunft kommt er als allmächtiger Gott und König der Herrlichkeit. Der Himmel geht auf und du musst keine Angst haben. Es wird so viel Angst propagiert wegen seinem zweiten Kommen. Nein, er kommt und er schickt seine Engel. Und dann kommt ein Engel auf dich zu und er sagt dir, hey, es ist die Zeit. Der Bräutigam ist da. Jesus ist da. Das Elend und das Leid ist vorbei. Und wir haben uns dadurch vorbereitet, indem wir versucht haben, mit allem, was wir haben, die Schöpfung darauf vorzubereiten, dass Jesus, der König der Herrlichkeit, kommt. Der Erlöser, das Heil, er, der die Liebe ist, er kommt. Er wird bald kommen. Ich lese Matthäus. 25:13. Er antwortete, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Nicht einmal die Engel wissen den Tag noch die Stunde. In der Apostelgeschichte Kapitel 1, da lesen wir, es steht euch nicht so, den Tag und die Stunde zu kennen. Nicht einmal der Menschen so, nicht einmal Jesus selbst kennt den Tag noch die Stunde, sondern nur der Vater kennt diesen Tag oder die Stunde. Und deshalb lasst euch nicht beunruhigen, wenn Leute sagen, es ist morgen oder es ist äh, äh, morgen Nachmittag oder später heute zum Abendessen oder nächstes Jahr zum Frühstück oder um die Jahreswende oder bei der nächsten Sonnenfinsternis und solche Geschichten. Ja, ähm, in eigentlich in dem Moment, wo jemand sagt, ich weiß, wann der Herr zurückkommen wird diskreditiert sich dieser Mensch, er disqualifiziert sich selbst als, als Seher oder als, äh, als Prophet. Warum? Weil das äh, steht direkt im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Niemand weiß den Tag noch die Stunde und er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Was machen wir so lange? Wir freuen uns und wir warten auf ihn und wir hoffen auf ihn. Warum? Er wird kommen, um zu richten. Also da ist kein Zweifel daran. Er wird kommen, um zu richten und zwischen Spreu und Weizen zu trennen. Und doch hat er uns eine unsagbare Hoffnung geschenkt. Und diese Hoffnung lesen wir im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 17. Darin kommt die Liebe bei uns zur Vollendung dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Es ist ein Tag seines Wiederkommens. Da haben wir guten Grund zu hoffen und zu lachen. Denn so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Amen. Wir schießen mit deinem Gebet ab. Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für die Worte, die du mit uns und durch uns gesprochen hast. Wir danken dir, Herr, für den Privileg für die Ehre, für den enormen Segen, die Gnade, deine Kirche sein zu dürfen, zu deinem Reich zu gehören, deine Kinder, deine Erben zu sein. Wir danken dir für diese Zeit des Adventes. Wir danken dir, Herr, dass du uns Gnade über Gnade schenkst, damit wir die ganze Welt darauf vorbereiten, dass dein Sohn, der König der Herrlichkeit, bald kommen wird. Danke, Herr, für die Botschaft der Versöhnung, für die Botschaft der der Hoffnung, die wir in die ganze Welt hinaustragen dürfen. Danke, Herr, dass, dass wir die Hoffnung haben, eines Tages wieder in deine Arme uns ausruhen zu dürfen, dein Heil, dein Reich zu leben, um mit dir triumphierend zurück nach Hause zu kehren. Amen.
0: Sie hören die Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Heute wieder eine Sendung mit Dr. Ricardo Febres Landauro vom Missionsportal Feuerstrom. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie einen Link zum Webauftritt von dieser Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizuschauen. Es gibt dort auch ein kostenloses E-Book als Geschenk, ein Buch über christliche Identität. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Viele Projekte, die dort auch aufgeführt werden, unter anderem auch ein besonderes Projekt in Pakistan. Ein Projekt des Sklavenloskaufs feuerstrom.com. Der Online-Auftritt der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit, dass wir hier in dieser Radiofamilie, in dieser Gebetsgemeinschaft miteinander und füreinander beten können, dass wir hier gemeinsam unterwegs sein können in unserem gemeinsamen Leben mit Gott hier in Katechese, Spiritualität, Lebenshilfe. All das ist nur möglich geistlicherseits durch Ihre Gebete und natürlich materiell durch ihre Spenden. Davon lebt dieses Radio. Es gibt keine sonstigen Zuwendungen. Danke allen, die sich daran beteiligen, die das alles möglich machen durch eben diese Zuwendungen. Ein herzliches Vergelt Gott Ihnen allen. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im weiteren Programm. Eine gute, gesegnete, gnadenreiche Adventszeit. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen.